0: da er Peter Ankers eventyr som vi må kalle det i ja. India er dermed over. Det er over i India og det har jo også satt spor etter seg på så mange måter for han vi er nå tilbake til at han er jo også en maler, en kunstner og han har jo beskrevet og formidlet ehm uh, tankebar det
1: har han ja, på det utroligste malerier, altså. Ja, altså, da kommer dette kunstnertalentet frem igjen, da, fordi at um, nå er det ikke bare tegninger eh, og enkle, altså ikke enkle, aldri enkle med Peter, og absolut flink, men nå er det da som liksom, steget videre, og det er ordentlige prospekter, altså malerier, for å si, eh, av det han ser og opplever i India. Massevis, det finns en stor samling, Peter Anker, -anker samlingen da, på kulturhistorisk museum dag i dag hvor disse prospektene da da finnes. Fordi at Peter var jo en opplysningsmann, sikkert serøm, han han ønsket å dokumentere, ønsket då å beskrive og bruke sitt talent for alt det har vært og maler altså gamle ruiner, han malte pagoder og og live i Trankbar og og, og Oman. og det det finnes heldigvis enda i dag fortsatt. Mm.
0: Er det sånn at uh, samtiden da i uh, Danmark-Norge uh,
1: lærte mye av hans beskrivelser? Vi uh, får tro det, at de har sett det, og at de har uh, lært det, de la det. Uh, det er jo blitt, fram, uh, eller blitt beskrevet, men det har dessverre blitt litt glemt også i ettertiden. Men så i samtiden, uh, i hvilken grad det har uh, liksom blitt sett hvor mange som har det, det er usikkert men jeg får tro at uh, en del av um, av de myndighetene i København har nok uh, helt klart sett det så um, og det, han, han blir jo rost også fra disse tegningene blant annet i, i, um, i England, så, så ja de har nok klart noe vet, han, han sendte vel hjem noen
0: tegninger til sin bror Karsten i noen brev og sånn så illustrert han ofte, og der ja. kom det jo veldig, var veldig flott
1: eh Rost. Det var det. Uh, han uh, Roses ju uh, väldigt flitigt de uh, och det här är hur som att han har måraiser runt med det ser vi brodern Karlsson og och och var inte kapten egentligen inte syns det är något så sånn härligt och tänker på han 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 jag tror inte han betraktar sig själv som en målare som sagt. Han det. Eh jag vet inte men jag tror egentligen inte det. han ville dokumentere, och han var glad i kulturen, han var glad alltså indisk kultur. Han, han likte å, å beskrive det og syntes det var veldig, veldig spennende å samle på indiske kuriositeter och slik man tok med hem.
0: Det, det er så intressant det er tiden hans uh, i, uh, i Tranke Bar. Jeg tenker, var han statsmann, eller var han forretningsmann, eller var han kunstner? Hva var han, hva kan man si vad var han?
1: Jag tror Peter var lite alla delad egentligen. Han var, han var den stora äventyraren i familjen. Det är kanske det bästa ordet här. Ja, det är kanske bästa ordet. Eh den stora äventyraren som då önskade att å uppleva og önskade att bli någon och så där. Han som altså var han var stansmann. Han, han blev ju någon. Ja, han blev absolut. Det er ganske svære saker
0: det han blev som kanskje ikke har blitt kommunisert så bra i ettertid. Ja, altså nå, nå
1: har jo på en måte broren Karsten nedkjent. Uh, det har jo noe med bygningen og at det ikke så mye. Ja. Og Peter som jeg så det burde absolutt mer frem
0: Mm. og vi skal gå enda mer grunnig tilverks på uh, trankebar Bar og tiden der mm. og kunstneren i, hans, uh, i han uh, senere men det vi kan gjøre vi kan uh, begynne å avslutte reisen til Peter, for han kommer til Norge igjen som du sier ja. da er det fortsatt uh, litt lurvete her med noen napoleonskriger og vilken side vi har vært på og, og nå skjer det ting
1: nå skjer det ting. Han kommer jo tilbake midt opp i altså egentlig rett før da, slaget ved København, altså det er bombardementet av København i 1807 og det september. Han kommer tilbake litt før dette her, så vidt jeg, jeg kan men, men da er jeg plutselig i Norge, og Danmark dratt inn i Napoleonskrigene for alvor. Og det er jo England og Sverige som blir våre fiender, og det er en blokkade langs kysten av engelske skip blant annet. Men så Peter, han gjør ikke så veldig mye ut han, han kom hjem for å dø, ganske virkelig. Han var jo... Er, ja, jeg, for han var en gammel mann, og han mente at nå er det bra. Ja, nå, han trodde ikke han skulle overleve noe særlig mye lenger. Han uh, var i seksstørene, og han, uh, han, uh, han tenker at uh, han kommer ikke til å så mye lenger, for han er jo ble syk i India, ikke sant? Han er Så han uh, trodde ikke at det skulle være så lenge, men det skulle faktisk bli 25 år til.
0: 25 år, du? Och mycket det sa 18 uh, år när i Tranquebar var uh, var länge så 25 år till. Han trodde att nog skulle det bli något mer. Men,
1: ikke men han kom ju inte. Han hade ju inte merse någon pengar igen, men han hade ju egendelarna sina. Han gick inte noll, men det mindre. Alltså en slags pension då, Han levde inte så allvarst. Det måste sägas. Han hade ju han fick en pension men han hade jo miste en del för jobbet seg opp masse gjeld i, uh, i India. Man levde jo å revne der også. <laughs> ja, så måtte Så måtte det være. Og så slo ikke helt denne tanken, eller denne um, forsøket på å tjene noen ekstra penger på handelen der uh, til heller. Så han kom hjem, han, han gikk litt mindre, han fikk slettet en del av denne gjelden allikevel. Uh, men så tar den in da på, han har jo ikke noe sted å være, akkurat eget sted, kun en herregård og slike ting så han tar in hos sin fetter Peder på Buksta Gotse.
0: En mannen hade ett godt förhåll till vetenskaps. Ja, Absolut.
1: Han korresponderade mycket med han också. Ja. Eh og Peder han larm lejde den igårn förpackade den gårdna öraker. Så nå er borte. Men öraker som lå under i Buksta Gotse. Så där bor han. Eh, Framland dör egentligen med sitt hoppal hos brodern Karsten på ett
0: og apropos Karsten da, og Eidsvoll, man hører jo om Karsten Anker, Eidsvoll bygningen, Grunnlov, 17. mai og Hippura og så videre. Ja. Peter Anker
1: hadde jo også fingret inne her. Det hadde han, absolutt. Han var der. Han, etter det vi vet, så bodde han da eh, hos Karsten på Eidsvoll en kort stund. Og det var da blant annet i året 1814, så vidt vi kan, kan antyde. I den ene pavollongen utenfor bygningen så bodde da broren Peter, og da var han tilaktig i dette notabel møte, eller stormannsmøte, den 16. februar år året 1814, som lo, la på mange måter grunnlaget for den arbeidet med grunnloven senere. Der var Peter med, og var ikke veldig, sa ikke mye under, under møtet, men han, han var med. Men der kom det frem en politisk uenighet mellom ham selv og, og Karsten Broen. Nemlig. Ikke sant. Og der kom det kanskje frem hans
0: uh, kjærlighet for England igjen. Da? Veldig,
1: helt klart. Um, det var jo slik at uh, mange tenkte at uh, altså det var jo orienteringen uh, mot England som var viktig for disse forretningsmennene. Um, hos uh, Fetter Peder og Peder Ankers um, svigersøn Herman Vedel så var det da denne vi kaller det Unionspartilinjen, som da önsket en oppbygning mot England. Altså kongen av Danmark hadde valgt Napoleon og Frankrike som som sin, sin alliert. Det hadde gått veldig gærent. Og vi var jo blitt dit hen til Sverige. Kravet fra, fra da mange, Karsten Anker var jo med på den siden hvert, altså Kristian Fredrik var jo da selvstendighetslinjen med den danske prinsen Christian Fredrik som konge. det var inte si, det blir kalt for Parti, da, denne jeg det kan si bli kallt för svenske partiet då linjen. Eh jag går De var ju inte helt eniga det här. Altså, Peder Anker här med Vilj Alsborg med flera. Eh de menade att nettop da eh orientering mot union med Sverige var bäst. Det kom til att ske oavsett i åtminstone få allt tal till självstyre, gradvis självständighet via en union med Sverige och en å mykning med handelen mot England igen for all del. Der var Peter Anker også. Det, det vet vi. Ja. For
0: uh, det här går jo som historien som vi kjenner. 1814 uh, får vi jo en grunnlov. Det gjør vi. Og, uh, det her, og så drar det jo blir det da Karsten og Peter sendt til England for å prøve å snakke Norges sak. Ja. For å, at det her ska bli stående. Svensken er jo veldig imot dette her, og det er jo ikke lenge før det bryter ut kriget inn i juli.
1: Ikke sant? Regenten Kristian Fredrik ønsket jo å påvirke engelske myndigheter og støtte Norge. Helt klart, så han sender ut Karsten som diplomat, og hans bror Peter får da også påvirke England i norsk favor. Så det her er da, altså det sto og på England mye. Hvis de støttet Norge, så kunne de kanskje unngå en med Sverige. Men da er Peter en gammel mann. Ja, han er jo da cirka 70. Ja, ja han er 70 år. Ja, nesten fylt 70, og det er jo da en alderende mann for tiden. Hvor helhjertet går han inn for, tror du? Ikke mye. Nei. Nei, han gjør ikke det. Han er ikke helhjertet inne i saken. Dette her, litt sånn hvordan han stod så politisk, men han hadde ikke selv tro på saken. Eh, at det kom til å gå. Eh, og han er sliten, han er lei. Han, men ja, plikt oppfyllende, han vil prøve å benytte sine erfaringer og kontakter med England, til å kunne gjøre denne tjenesten. Karsten ble arrestert, da? Han. han ble arrestert. Han ble satt i, men ikke Peter? Ikke Peter, nei. Han reiser fort hjem igjen. Hvorfor Peter ikke ble arrestert, det vet vi ikke. Men det var Karsten ble satt i fengsel. Et påskudd antagelig for ikke da ha ham i bildet, mens England avgjort hva de skulle gjøre med, med Norge. Når var dette på året? Det var da uh, utover året, altså jeg er ikke sikker på når Karsten blir arrestert, men han sitter i hvert fall der til året etter. Han kommer ikke hjem før 1815. Karsten altså. Peter, han kommer ganske raskt hjem igjen, antagelig mot sommeren. Um, altså før, um, før denne krigen med med Sverige, bryt, tror han kommer, eller kanskje enda tidligere, han kommer ganske raskt hjem igjen. Han har ikke tro på saken. Uh, og det er jo da... Jakob Aal, en av esos männe som da skal ha sett ham, møtt ham på veien, da han har ut mot England, og da har sagt at han skjønte at var väldigt innstilt på denne saken. Altså. Han reiser likevel. Ja.
0: Mm. Så er det, han er da en gammel mann, han er straks 70 år gammel, mm. Og han
1: har mye tid igjen. Han har mye tid igjen. Det visste han ikke. Han trodde han skulle dø ja. selvfølgelig før, men han har en del tid igjen. Hva gjør han alle disse årene? For da blir han sett på som oldingen på Øraker, har jeg sett spørsmålet. Ja, han flytter da etter hvert tilbake til denne gården Øraker, etter å ha kommet til konflikt med broren da. Ja, for de er jo ikke helt det Nei, altså de, de er nok det men likevel, det de var liksom litt sånne uenigheter og det er nok medvirkende at Peter faktisk flyttet tilbake til Øraker han likte seg godt hos Fetter Peder um, så han ble sett på som oldingen på Øraker, og olding det er jo en hedersbetegnelse for å si at altså, han var jo en gammel mann ja. Jaha, en hedersbetegnelse i samtidig uh, så det var noe positivt å si um, det var jo um... han levde jo litt sånn, det var uh, målmigget av indisk kuriosa og, ja, og marier og ja. alt han har omgitt av sin samling eh, indiske kuriositeter. En samling gudefigurer fra middelalder som ble gitt av India blant eh, Og han ble nok også sett på som litt av en indisk kuriositet til slutt. Kan vi han, si. selv også, ja. han selv også, ja. Han var jo en litt snodig skikkelse gammel, gammal, höge, tunn man. Han reiser runt nere i Christiania. Han blir em blir oftast när så parasoll eller liksom sån där indisk för att så där mot solen, ikk ja. sant? Eh, vanor i India. men han var att träffe oftast i Lystilag och på Sfetterpeder på bokstad. Eh, fram till sin död egentligen alltså. Som då är i 1832. Och han gifter sig aldrig. Ingen etterkommere. Nei, han gifter seg ikke, det, men likevel så var det en, en spesiell kvinne i Peter Ankers liv. Det slik at han traff noen underveis i England, en engelsk adelsfrøken. en, en altså ikke bare en frøke, men en frue. Hun var jo da enke. en enke. En Mrs. Mallard. Og denne damen må ha betydd mye for, for da Peter. Hun var etter sikene da datter av hertugene av Sammelset. Hun var da enke. De må ha hatt et godt forhold, fordi hun ble med ham til India mm. med sin lille sønn. Sånn der, ja, under 10 år tror jeg, og blir med til, England, til India. Men der dør både hun og sønnen etter svært kort i 17. 1990, 1991 omkring.
0: Tror du dette her egentlig var
1: kvinnens liv? Det tror jeg, helt klart. Og grunnen til det, tror det, er at han, han skriver om henne i testamentet sitt. Han oppretter ett graveminne der nede i Trankebar senere, et, når han kommer tilbake till Norge, pågår en øraker en kopi av dette minnet en såkalt uh, kronotafion en sånn uh, gravminn hvor det ikke ligger noen uh, over henne men ikke bare det, han skriver i testamentet at han gjerne vil ha et bestemt rødt silketørkle liggende over ansiktet når han da skal i kisten uh, og dette er Mrs. Mallards røde silketørkle og det er foran det
0: er vakkert det er det. det er det har det noe med at døm aldri gifta
1: sig like noe videre kan det ha noe med religioner det kan det, hun var katolikk og, og det kan ha vært det også at hun var enke og slike ting det er uvisst, men det kan ha vært en medviktig årsak til at hun faktisk da var katolikk og han
0: for det for at hun
1: faktiskt blir med til India ja det er, det er et kraftig valg. Det er det. Det må betyde, må, han må betyde meget for henne også, ja. så det er helt klart. Mm. Hvem var han, hvem, kan du, hvem vil du si at han
0: var? Hvem var, hvem var, Peter Anker egentligen han virkar sånn, uh, uh, som en
1: en själ som aldrig kom helt på plats. Ja, alltså han uh, för mig så är Peter Anker en uh, nästan evig sökande själ han han er liksom på resa hela tiden. Han finner sig aldrig helt till plats i, i detta uh, konformiteten med detta uh, ja, eh uh, en en förretning där hemme i liksom sånn, broren Karsten handelshus när skicket ting. Ehm uh, drifter gods, uh, en herrgård altså, der er ikke Peter. Kanskje han ønsker det, vet vi ikke, men han er eventyren også, som ønsker å reise ut. Det er et uttrykk som heter at festen som aldri tok slutt. Ja, ikke sant? Det er mulig at det er Peter. Mm. Han, han er litt på reise hele tiden. Han finner, kanske det er han. Kanskje det er nettopp det han fant sig selv i det. Ja, ja. 88 år gammel du? Ja, like opp 88 år gammel, så dør han da eh, 17. april 1832. Eh uh, och den siste av disse fem store ankarne som jag brukar kalle. Eh uh, alltså han själv, broren Karsten, vi har fetterne Bernt, Peder uh, og Jess anker. Eh uh, och det er liksom en, uh, han er den siste av sin generation der.
0: Överlidne mannen.
1: Alla patre. Ja, alle, ja.
0: Var han var han eh uh, i Hermetein glemt før han vad det? Det blev han ras glemt efterpå, alltså alltså han i stillhet.
1: Jeg tror han døde litt i um, Det er mitt inntrykk, var kanske litt glemt allerede. Da var på den nye tid begynt. Han er en man av den gamle tiden, ikke sant? Det er Danmark, Norge, det er, er koloniriket. Vi var jo, det var jo brutt. Vi ønsket å ha en, det var en ny hverdag, en ny um, vår for Norge. Og han er kanskje en mann av den gamle tiden, mm. uh, som, som nå er over. Han ble ganske fort glemt, er mitt inntrykk. Uh, og, men han huskes jo veldig godt inn i ankerfamilien, da det ble skrevet om han uh, 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 senere også uh, og det, han dukker opp her og der i uh, noen artikler og i noen uh, not notiser her men han er i hovedsak uh, glemt slik jeg ser det altså. ja. jeg vet ikke om vi kan sammenligne med det med profet i egen
0: by og så videre, men hvis du tenker på vad han har gjort i sitt eventyrlige liv kontra hans mye mer kjente fetter og bror ja. jeg bare vill tänka utifrån det vi snackar lite om då han står juck tillbaka från någon av dem kanske eller andra vägen.
1: Ja. Altså, det syns jag också. Han är han blev egentligen varit mycket mer framme. Mm. Han har kanske den den större altså, i min mening altså, i rikedom, inte den största ankarna, men det var ju Bart, helt klart mm. eh, Peder och så vidare, men men i upplevelser alltså ja. så är Peter sista Peter raggrovlig av alla. Var han förnöjd själv tror du? Jeg, ja og nei. Han var vel fornøyd med at han hadde denne eventyrlige karrieren bak seg, men han var nok ikke fornøyd i den grad han ønsket å skulle tjene mer penger for denne handelen. Kanskje etablere sig litt sånn som, altså, inntrykket er at han kunne tenkt seg å etablere seg litt mer, liksom Karsten og Fetter Peder kanskje, men, men han var nok ikke helt fornøyd. Han kom hjem som en liten man mann uh, av inntrykket, Um, så man måtte se litt tilbake på og um, ikke minst da tape av, uh, av den Mrs. Mallard som betyr så mye for ham han savner nok noe der han uh, fikk ikke det etterkommere og det er nok et savn for ham helt klart det er så mye mer vi skal uh, snakke
0: om med Peter Anker senere uh, for det er jo nettopp uh, som har innom, det er jo kunstneren som er en egen helt egen verden egentlig en sak i seg selv, men du har også hele Trankebar-tiden ja. og alt det der, og det skal vi gå enda grunner in i senere jeg kom på plutselig en ting det var 17. mai Eidsvoll, Karsten Anker er veldig kjent 17. mai er jo også en merkedag for Peter Anker.
1: Det er det, det er da han tar over som generalkubinør i det ikke sant, ja. men det er morsomt ja mm. Tusen takk, Jon-Emir. Var hyggelig.